0: Com o apoio cultural da Total Safe Corretora de Seguros, apresentamos Podcast Voz Off, episódio especial número 70. Total Safe. Você, totalmente seguro. Voz Off. O podcast que conta as histórias de grandes nomes. Do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes, que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Ouvintes do podcast Voz Off, é com prazer que estamos aqui mais uma vez para um novo episódio do nosso podcast premiado em 2017. Faz tempo que a gente não fala com o prêmio APCA como melhor produção para a rádio. Estou aqui diretamente do Paraíso, Nicola Lauleta, na Vila Mariana. Tudo bom, Nicola?
1: Tudo bem, Antônio Vigiani? Mais um podcast, dessa vez uma, uma edição especial. Né? Nosso podcast número 70 é, tinha que ser especial, especialíssimo. É, é especial
0: porque eu vou dizer mais algumas coincidências. Além de ser o nosso podcast número 70... Nós vamos completar seis anos no ar com o nosso podcast em junho, exatamente, que né? foi quando a gente lançou o primeiro episódio lá em 2017. E hoje, dia 18 de maio, que estamos gravando, seria o aniversário deste nosso homenageado. Se ele estivesse conosco, estaria completando 104 anos de vida e foi um dos maiores expoentes da locução brasileira, tanto no Brasil como no exterior. E antes de darmos prosseguimento para anunciar o convidado, eu vou pedir licença a todos para trazer... Um trecho do programa Diálogos da Capital, apresentado pelo meu grande amigo Fausto Rocha, que também já não está mais conosco, que teve o prazer de receber essa voz maravilhosa em um de seus programas e fez a seguinte introdução. Onde for ouvida, a sua voz é imediatamente reconhecida.
2: Indubitavelmente, uma voz maravilhosa, marcante. Aliada às interpretações inesquecíveis Ah, aqueles filmes que vinham dos Estados Unidos Aqueles trailers Como empolgavam a todos Especialmente os jovens Aqueles que sonhavam um dia trabalhar no rádio e na televisão Quantos tentavam imitar Ramos Calheira nos noticiários, nos comentários do tempo de guerra, as narrações dos mais importantes filmes deste nosso século deixou a sua marca registrada nos mais importantes meios de
0: comunicação. Portanto, hoje vamos trazer um especial sobre Ramos Calheira para vocês, ouvintes. Certo, Nicola?
1: Certo. É um, é um episódio, assim, fora da, do nosso trabalho habitual de, de entrevistar com as pessoas presentes tal, e tal, e realmente contar a história desse grande nome é um prazer, uma honra, né? E
0: para isso temos dois convidados. Teríamos três, mas o Ronan Junqueira hoje não pôde participar conosco, porque ele também conviveu com o Ramos, e então, diretamente... Do Paraíso também, temos aqui o querido Júlio Franco, que conviveu com o Ramos também. Olá, Júlio, tudo bem?
3: Tudo ótimo, Viviane, tudo ótimo. Nicola, como vai? É um prazer estar aqui com vocês no Voz Off de número 70, homenageando esse, esse meu ídolo espetacular, que é Ramos Calheiras, Com certeza foi o mestre de muitos dos narradores
0: e locutores que tem aqui no Brasil, não é isso, Viviane? Exatamente. E o nosso convidado especial é o filho de Ramos Calhiela, que está lá em Águas de Lindóia e vai conversar com a gente. Olá, Rodrigo Calhiela. Seja bem-vindo ao nosso podcast em homenagem a seu pai.
4: Olá, muito obrigado. Boa tarde. um prazer imenso e uma honra muito grande
0: estar participando dessa homenagem ao meu pai. Bom, vamos... Começar com o que o Rodrigo sabe da história do pai, onde ele nasceu, como é que ele se tornou locutor, como ele foi parar nos Estados Unidos posteriormente e assim por diante. Rodrigo, é com você.
4: Meu pai, meu pai pelo que, que ele sempre me contou e pela história da, da nossa família em Niterói, a família por parte de pai, vejo uma família muito humilde, muito pobre... Foi o sonho, o sonho brasileiro, vamos dizer assim né? O que seria o American Way of Life nos Estados Unidos O meu pai conseguiu tudo que ele sonhou E por tudo que ele lutou na vida Com muito afinco e muita determinação Uma família de muitos irmãos Ele perdeu os dois pais Os dois pais biológicos Quando ele tinha meses de idade Ele foi criado pela irmã mais velha Que eu sempre chamei de vó A Daura, Daurita Ramos de Magalhães
5: Bom, falar sobre meu filho Irmão Ramos Calheira, para mim é sempre com satisfação, é um prazer, pois que ele merece tanto, tanto, desde pequenino, ele só demonstrou ser uma criatura que francamente, que não é uma demagogia, não é uma mãe, uma irmã falando, querendo promoção, simplesmente estou falando a verdade, o que aconteceu, desde menino ele se revelou um menino excepcional, por assim dizer. O que fazia, as suas atitudes, a sua maneira, estudando sempre, sem precisar quem estivesse tomando conta, absolutamente, sabe? Até tinha um carinho todo especial com os bichinhos, as próprias formigas, as quais ele ficava vendo aquela trajetória, aquela fase, naquela, com aquela calma, aquela paciência, sabe? Tá? Revelou-se no colégio um instinto aluno desde o primário. Tanto assim que a professora da, da série em que ele estava, levava a terceira, a outra mais adiantada, onde ele dava até verdadeiras aulas, sabe, para uma demonstração da inteligência, da capacidade dele. Ah, no curso secundário, já no João Brasil, o colégio João Brasil, cujo diretor proprietário era o João Brasil, atualmente já falecido, ele também, após 10 anos de estadia aí nos Estados Unidos, ao voltar aqui, ele recebeu um, uma demonstração de carinho enorme, reunião de todos os professores, onde nós, eu e meu marido, que era seu pai adotivo, estávamos presentes, ele foi receber uma manifestação de carinho extraordinária.
4: E o meu pai foi ali trabalhando de engraxate, vendia pipoca né, para conseguir ajudar, e ele conseguiu uma bolsa de estudos no melhor colégio do Rio de Janeiro é, e com essa bolsa ele tinha direito a fazer uma faculdade de química industrial nos Estados Unidos. Porém, ele só tinha direito à faculdade, ele não tinha como se manter, ele não tinha como ir e ele conseguiu tudo isso com a ajuda de amigos e de né, sempre existe alguém que, que dá um empurrãozinho. Chegando lá, as primeiras, primeiras semanas ele não tinha onde ficar e ele chegou a dormir na rua, no metrô... E o sonho dele era ser químico. Aí ele viu um dia um concurso de vozes da, da BBC e ele falou, ué, eu vou vou arriscar. E ele foi lá, ele foi chamado, ele passou em primeiro lugar no concurso, ele foi chamado e ele terminou a faculdade de química meramente para ter um diploma empoeirado na parede, porque ele nunca exerceu a profissão. Foi aí que ele entrou para o mundo da locução, do jornalismo. Meu pai foi comentarista internacional, repórter de guerra... É, e o resto vocês já sabem.
0: Que maravilha, né? Que coisa linda. Quer dizer, tem bastante coisa que a gente sabe, mas nós vamos contar aqui. Júlio, como é que você conviveu com o Ramos lá em Águas de Lindóia, em Monte Sião? Então, uh,
3: Viviane, a minha esposa é filha da Dona Leca, que irmã da Dona Sônia, muito amiga da Dona Fanny, esposa do Ramos Calheira, né? Então, uh, nós tínhamos casa em Águas de Lindóia, ela também, e aí o Ramos, na época foi visitar a cidade tudo, e tudo, se apaixonou por Águas de Lindóia e acabou comprando um sítio em Águas de Lindóia, mas quase divisa com Monte Sião, né? Então, daí, eu já conhecia o Ramos, né? Na época eu fazia engenharia, então a gente tinha já alguma coisa em comum, que era engenharia, e apaixonado por vós e apaixonado por ele, né? Pelo trabalho que ele fazia. Então, daí, eu tive poucos momentos com o Ramos, né, mas foram fundamentais para minha carreira de locutor e narrador, porque ele me deu toques assim excelentes e depois daí eu fui pesquisar mais sobre a vida dele e tudo mais do que ele fazia como ele fazia e aí foi <risos> e eu acho que é, na nossa profissão é isso né você se espelhar vamos dizer numa numa referência né e daí você conseguir se desenvolver em função vamos dizer daquela que a referência apresenta para você e depois daí você coloca os seus é, toques pessoais né mas foi fundamental e eu acho que muita gente vamos dizer no Brasil muitos dos locutores narradores principalmente né seguem essa linha do, do, do Ramos. Ele tinha, vamos dizer, um, um colega concorrente muito grande, que era o Luiz Jatobá. Né? Então, eu acho que os dois foram fundamentais justamente para a escola de narração no Brasil, né? Porque os dois tiveram a escola americana de narração, né? Enquanto o Ramos, é, na Califórnia, o, o, em Nova York, o Jatobá ficou em Nova York direto, né? Então, ambos tiveram, beberam, vamos dizer, dessa escola americana de narrar. E trouxeram para o Brasil e depois daí vieram Cid Moreira, Chapelém e todo mundo aí que a gente conhece e admira muito, né?
0: Isso tudo se deu através de um contato que eu tive com um grande amigo do Rodrigo, o Décio, que é, tem o apelido de Ico, e que recentemente entrou em contato comigo através do Ivo, que é um amigo em comum... E aí ele, eu fiz uma filmagem do Ivo tocando e eu estava em off, né? Falei, vejam a performance assim. O Ico ouviu, falou, nossa, mas quem é que está falando nesse vídeo? O, o Ivo falou, é, o Viviane. Ele falou, nossa, mas eu tenho muito gosto por locução, porque convivi com o Ramos e tal, e conheço o trabalho do Antônio Viviane. E assim nós ficamos amigos, eu, do Ico, né? E ele começou a me passar arquivos, Coisas maravilhosas do Ramos Calheira, que a gente até dificilmente encontra na internet. Ele tem muitos arquivos pessoais. E me contou da amizade dele com o Rodrigo e principalmente de como começou essa amizade, que foi através do irmão dele mais velho, o Délcio, o Délcio Montaigne, que agora eu vou perguntar ao Rodrigo como é que se deu essa amizade com o Délcio Rodrigo.
4: Então, o meu pai, né, como eu te disse anteriormente, meu pai era, era uma pessoa muito muito sisuda, muito fechada, não não era uma pessoa antipática com quem ele já tinha intimidade, mas ele, ele tinha uma proteção, uma armadura muito grande e ele mantinha as amizades é, de uma forma muito profunda e visceral após muito tempo e após enraizado. né? No caso do Delsio foi uma coisa inédita na vida do, do meu pai, porque... Foi uma paixão arrebatadora, assim. Ele saiu da bandeira antes um dia, com a cara de escritório que ele tinha sempre, né? E o Délos estava lá, cabeludo, né? Na época do movimento hippie, né? Ele cabeludo, barbudo, com a esposa Vera, a Verinha também, com trajes de hip tudo. E ele falou, o senhor arrumou os desculpe incomodar, poderia fazer um desenho do senhor, eu sou muito fã do senhor tá Meu pai falou, sim, poderia. Meu pai ficou posando para ele durante 15 minutos, ele fez um desenho em lápis 6B do meu, do meu pai, e meia hora depois eles estavam almoçando em casa E aí foi uma amizade, assim, foi uma coisa Minha mãe ficou impressionada, minha mãe falou Não, é inacreditável, o que aconteceu? Meu pai falou assim, não Ele isso... não
0: dava abertura, né, para esse... Não, não dava, meu pai
4: se apaixonou pela alma do Delcio Pelo coração imenso que o Delcio é, que realmente é E foi uma, uma amizade assim, é, íntima até os últimos dias, sempre
0: e dessa forma, o irmão mais novo do Délcio, Décio, começou a frequentar a casa também e se tornou seu amigo, o Ico.
4: Sim, era, era muito fã do meu pai também, e, e ia muitas vezes lá, às vezes com o Délcio, às vezes por conta própria mesmo, e assim se aproximou da família também, e eu tenho uma amizade com o Ico muito grande até hoje.
0: E como é que era essa história de conviver ali naquela sala? Porque o Ico me confidenciou que seu pai, além do inglês, falava muito mais idiomas perfeitamente, e que ele tinha alguns escritos e que, de repente, ele começava a falar ali na sala. E o Ico tem umas gravações dessas daqui a pouco, mas vamos colocar para você que está ouvindo, tá bom? Fique tranquilo que já já nós vamos mostrar. Conta como é que isso se dava.
4: Olha, por eu favor. posso dizer assim, sem assim, falsa modéstia, eu sou suspeito para falar porque era meu pai, mas eu acho que muitas pessoas gostariam de ter tido o privilégio de estar participando dessas reuniões. É, eram amigos mais íntimos, pessoas da família... É, o seu Ivan Mariano Silva, saudoso Ivan Mariano Silva, de Monsenhor Dentista, também frequentava muito. E era como se fosse, assim, é, é, saraus, verdadeiro saraus de poesia, de música também, né? Porque eu sempre toquei, cantei meu pai também cantava comigo. Meu pai tinha um universo imensurável, assim, é muito difícil dizer o conhecimento dele até onde ia, porque o que ele mostrava acho que não era um oitavo do que realmente ele, ele tinha. Meu pai falava dez línguas, inclusive Esperanto que é uma língua que foi uma tentativa de uma língua universal que, que não, não deu certo. E a gente amanhecia, ficava até de madrugada, até minha mãe ficar chamando o tempo todo, vamos dormir, vamos dormir, Calheira, vamos dormir, Calheira. E a gente ficava até quatro, cinco da manhã, é, e eu acho que as pessoas tiveram momentos de um enlevo muito grande nessa época. E eu, eu assisti tudo isso desde pequeno, né? Então, ter o meu pai desde os 6, 7 anos de idade e poder apreciar o que era o universo do meu pai, e eu eu devo a ele também todo o conhecimento que eu tenho, inclusive de música. Eu sou um músico profissional e eu tenho certeza absoluta que eu não seria músico se eu não tivesse Ramos Caleira como sendo meu pai. Porque eu ia junto com ele na, na Rádio Capital nas férias, quando eu estava de férias na escola, e eu ficava das sete da manhã às sete da noite perambulando pela rádio. Eu tinha amizade com todo mundo. E o lugar que eu mais gostava de ficar era a discoteca. O Donizete era o do discotecário e ele estava ali, ali me alimentando e eu mal sabia. Me alimentando com Elvis, com Beatles, com Pixinguinha, com Noel Rosa. E foi ali que eu comecei o, o meu enraizamento pela música.
0: Vamos dar então uma pequena pausa e ouvir o primeiro trecho de um desses saraus com Ramos Galilha. De Vitor Augusto. Mon cœur a
6: plus d'amour
0: que vous n'avez de Henne.
6: Mon âme a plus de fé que vous n'avez de Cendre. Meu coração tem mais fogo do que o Teu tem cinzas. Minha alma tem mais amor do que o Teu tem
0: ódio. Que coisa maravilhosa, né? Esses arquivos que o Ico conseguiu pra gente, que ele tem gravado em fita cassete, que o Nicola digitalizou, uma coisa linda, linda, linda. E tem mais coisas que vem aí pelo programa de hoje, pessoal. Vamos, vamos com calma que a gente chega lá. Eu gostaria de perguntar a você, Rodrigo, se você sabe exatamente a trajetória do seu pai, primeiramente começando nos Estados Unidos... Quando foi que ele voltou para o Brasil e depois ele voltou novamente para os Estados Unidos? Conta pra gente como é que se deu isso.
4: Bom, o meu pai, é, ele ele ficou nos Estados Unidos por 39 anos, né? Acho que é isso mesmo, 39 anos. E nós chegamos no Brasil em 1975. Na verdade, ele teve que vir para cá por um problema de saúde é, do meu tio Natália o irmão... Do meio do meu pai, né, que estava com problemas de saúde, e ele veio para ajudar, porque não tinha quem ajudasse. Então, a gente acabou vindo para Niterói, e foi aí que ele começou a trabalhar nas rádios locais, né. Ele trabalhou na Bandeirantes, ele trabalhou na Tamoibo. E aí nós percorremos Rio de Janeiro, depois de Rio de Janeiro nós fomos para São Paulo, Nossa, a minha avó veio morar com a gente. Até a aposentadoria dele foi quando ele, ele conheceu a Água de indói, se apaixonou por Água de indói, que o sonho dele era ter um cantinho. Rural, né, uma, uma casa com uma, uma chácara, e foi aí que a gente foi para a Águas de Lindóia. Em 1978, meu pai comprou a chácara e nós nos mudamos para a Águas de Lindóia em 1985. Eu tinha 15 anos na época.
0: Bom, então em 75 que vocês vieram para o Brasil, é isso? Sim. Você nasceu nos Estados Unidos, então? Eu
4: nasci em Manhattan, New York, né, Manhattan, eh, em 1970, dia 5 de novembro de 1970, e eu tenho dupla cidadania, né? Meu pai me registrou no consulado aqui em 75, então eu sou norte-americano e brasileiro. Minha mãe é colombiana. Aliás, tem um detalhe muito interessante da vida do meu pai, que a primeira mulher dele também era colombiana, né? A Maria Ospina, com que ele teve dois filhos, meus dois half brothers, né? O Moacir, que já se foi também, o Moacir Júnior e a Daura. E minha mãe é, também é colombiana, minha mãe é artista plástica também, tá viva até hoje. e
0: Qual o nome da sua mãe?
4: Fanny Reneco Calilha
0: e ela é artista plástica então.
4: Sim, ela ela é pintora, pinta muito bem, amadora mas muito talentosa e faz quadros maravilhosos.
5: Eu me chamo Fanny, conheci conhecia Moacir em Nova York, conheci pela voz e me parecia fabulosa a voz. De... Depois eu conheci ele pessoalmente. E achei que era melhor pessoalmente que a voz. Mas ainda considero que ele é maravilhoso como narrador, como homem, humano e como marido, pai, eh, amigo, excelente amigo também. Somos muito felizes. E además, tenho que agregar aqui que además de sua voz, ele é um cérebro.
0: Quando foi que ele gravou Fernão Capelo Gaivota? Ele estava nos Estados Unidos ainda ou já tinha não, vindo para o Brasil?
4: Ele já tinha vindo para o Brasil, isso já que tinha vindo. Ter sido por volta de 1977, 1978. Foi uma, um projeto, se eu não me engano, feito para Transbrasil, a Companhia Aérea Transbrasil. E nós temos esse vinil, tem esse vinil lá, várias cópias desse vinil. E nós já estávamos aqui no Brasil, estávamos morando em São Paulo.
0: Bom, eu acho que é o momento da gente colocar pelo menos um trecho dessa narração brilhante de Moacir, Ramos Calilha Amanhecia O
6: sol despejava sua chuva de ouro A um quilômetro da praia retornava um pesqueiro lançando na água as suas sobras discas O aviso percorreu o bando e centenas de gaivotas surgiram mergulhando, lutando por seu café matinal Longe, sozinho sobre o um oceano imenso, Jonathan Gaivota treinava Jonathan não era um ser comum As gaivotas em geral não cuidam de aprender nada sobre o voo Por instinto vão da praia à comida e da comida à praia Para o bando de Jonathan só interessava comer Para ele porém a glória de viver era voar Não sabia o porquê, mas sentia em si a exigência essencial de descobrir os limites possíveis do voo perfeito. E o que se poderia ou não realizar no ar. Frequentemente em voos a baixa velocidade, ele estolava e caía. Mas não se dava por vencido. Ele aprendeu um pouco mais e crescia em seu peito a esperança de melhorar na tentativa próxima.
0: Estamos de volta, ouvintes do podcast Voz Off, depois dessa maravilha que ouvimos aí. Nicola Lauleta, A alguma filha... pergunta para os nossos entrevistados? Alguma sugestão?
1: Não, eu... eu tem essa gravação, aliás, quem me, me deu originalmente, acho que foi um LP do Fernando Capelo Lugar e Volta, foi o Júlio Franco, um dia que ele veio aqui no meu estúdio, já muito tempo atrás, e tinha me falado que tinha estado com o Ramos, tinha o, o LP, e, e me trouxe, e eu copiei. E era um, uma, um material que a gente colocava no... tinha um site que chamava Vozes Brasileiras, e tinha uma galeria de vozes e a gente, eu, eu tinha a gravação integral do Fernão Capelo Gaivota nesse site, ele já não existe mais, com as, todas as partes que ele participava, porque tinha algumas outras gravações de música e tal, e era um sucesso, era um, todo mundo que ouvia, acessava lá comentava, porque era uma coisa espetacular,
4: né? Ébica Margo participa desse disco, ela canta uma música, Ela
1: Margo. canta música, é, tem a Ébica, tem mais um, dois ou três artistas que cantam músicas, mas a, a parte dele era sensacional, o que interessava pra mim era a voz, né? Era o, era o profissional que interpretava de uma maneira magnífica, então a gente só colocou os trechos que, em que ele participava, era demais, era muito legal.
0: Bom, eu não quero que vocês morram de Inveja minha não, mas o Ico tinha dois LPs na casa dele e ele me ofereceu um. Então agora eu sou o feliz detentor desse tesouro de Fernão Capelo Gaivota, né? Isso pra mim representa muita coisa. E vamos continuar aqui o nosso papo com o Júlio Franco, o Rodrigo Arcalhelha o Nicola e infelizmente, como eu disse, o Ronan que também seria convidado para participar aqui conosco, hoje não pôde estar nesta gravação. Mas eu vou dizer uma história que eu vivenciei junto com o Ronan, que foi em 1992, quando elegemos o Ramos Calheira para ser o patrono daquele clube da voz que se iniciava lá no ano de 92. E eu tive o privilégio de ir até o hotel, buscá-lo e levá-lo para a festa de inauguração, Fui motorista do Ramos Calheira. E aí, ter levado seu pai dentro do meu carro foi maravilhoso. Eu e Ronan Junqueira fomos buscá-lo lá. Július, tem mais alguma história interessante para contar para gente?
3: Então, é, é, os, os momentos lá. Tenho pelo menos dois momentos lá importantes lá no, no, no sítio em Águas Lindóia, né? É, que foram mentorias que eu recebi do Ramos Calhelli. Né? <risos> Mentoria para toda uma vida, né? Foi quando ele me disse que os poetas escrevem, mas quem interpreta são os profissionais da voz. Poetas é, não declamavam bem, né? Não declamam bem, né? O, o Ramos era um devorador de livros, né? Ele leu todos os livros de James Joyce, por exemplo, né? poeta Bacon e. Outros, mas naquele momento ele foi até a estande do livro dele trouxe o, o Augusto dos Anjos, o, hum. o poema Versos Íntimos, e declamou para mim, meu amigo, mas me arrepiou. Inteiro, você quer saber? Olha, uma... Augusto dos Anjos, versos íntimos, a voz de Ramos Calheiras, pena que eu não tinha um negócio para gravar ali na hora. É, né? então, Mas infelizmente,
0: só hoje que... a gente tem né, acesso ao <risos> celular, a um gravador pois tão é. rápido e tal. Né? É. Mas aquilo foi uma coisa assim, espetacular, né? Uma coisa
3: que eu falei, puxa vida, olha, que privilégio que é, vamos dizer, teu contato, mesmo que por pouco tempo, com um profissional daqueles que é um coração fabuloso, né? Uma, uma sabe, um carinho pelo trabalho, por tudo, vamos dizer que eu, todos os poucos contatos que eu tive com ele, eu tenho referências assim maravilhosas, né? Eu disse que um bom profissional do microfone tinha que ler ler e ler muito. Então, é. meu amigo, foram duas coisas ali que
4: marcaram. eu me lembro, eu me lembro que meu pai, meu pai chegava na rádio sempre uma hora ou hora e meia antes porque tinha os telex que chegavam com os textos, né, e meu pai falava, é uma absurda quantidade de erros que tem ali, né, então eu tenho que chegar para corrigir toda uma hora, uma hora e meia antes, e treinar a leitura antes daquilo. E assim como o Júlio, tá, o Júlio falou desses momentos né, em casa, tem uma poesia uh, muito especial para mim, que é uma coisa que me emociona muito quando eu escuto, que inclusive está na internet, que é a tabacaria de Fernando Pessoa, meu pai na cor. A tabacaria realmente, ele deu uma vida, deu um colorido melancólico e bucólico àquela poesia, que já é maravilhosa né, por si próprio, mas o meu pai deu uma outra vida àquela poesia. E emociono muito com aquela poesia até hoje, toda vez que eu escuto.
0: O momento de ouvirmos, então, essa poesia na voz de Ramos Carelha.
6: Sou nada Nunca serei nada Não posso querer ser nada A parte disso Tenho em mim todos os sonhos do mundo Janelas do meu quarto Do meu quarto de um dos milhões do mundo Que ninguém sabe quem é E se soubessem quem é o que saberiam Das para o mistério de uma rua cruzada Constantemente por gente Para uma rua inacessível a todos os pensamentos Real Impossivelmente real Certa desconhecidamente certa com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres com a morte a por umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada do nada estou hoje vencido como se soubesse a verdade estou hoje lúcido como se estivesse para morrer e não tivesse mais irmandade com as coisas senão uma despedida Tornando-se esta casa e este lado da rua A fileira de carruagens de um comboio E uma partida apitada de dentro da minha cabeça E uma sacudidela dos meus nervos E um ranger de ossos na ida Estou hoje perplexo Como quem pensou e achou e esqueceu Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua... ...como coisa real por fora... ...e a sensação de que tudo é sonho... ...como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum... ...talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram... ...desci dela pela janela das traseiras da casa fui até o campo com grandes propósitos mas lá encontrei só ervas e árvores e quando havia gente era igual a outra saio da janela sento-me numa cadeia em que hei de pensar que sei eu do que serei eu que não sei o que sou ser o que penso mas penso ser tanta coisa e há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos Gênio. Neste momento, cem mil cérebros se concebem em sonhos gênios como eu. E a história não marcará, quem sabe, nenhum... Nem haverá senão um estrume de tantas conquistas futuras. Não. Não creio em mim. Em todos os manicômios adoidos malucos com tantas certezas. Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo. Não. Nem em mim. Em quantas mansardas e não mansardas do mundo... ...não estão nesta hora gênios para si mesmos sonhando. Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas... ...sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas... ...e quem sabe se realizáveis... ...nunca verão a luz do sol real... ...nem acharão ouvidos de gente. O mundo... É para quem nasce para o conquistar e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum canto escreveu. Mas sou, e talvez serei sempre, o da mansarda, ainda que não more nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta e cantou a cantiga do infinito numa capoeira e ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não, nem em nada. Derrame-me a natureza sobre a cabeça ardente, o seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabelo e o resto que venha se vier ou tiver que vir ou não venha. Escravos cardíacos das estrelas Conquistamos todos o mundo antes de nos levantar da cama Mas acordamos e ele é opaco Levantamos e ele é alheio Saímos de casa e ele é a terra inteira Mais o sistema solar e a via láctea E o indefinido Mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta Olho com o desconforto da cabeça mal voltada e com o desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá e eu morrerei. Ele deixará a tabuleta e eu deixarei versos. A certa altura, morrerá a tabuleta também e os versos também. Depois de certa altura, morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua em que foram escritos os versos morrerá depois o planeta girante em que tudo isto se deu em outros satélites, de outros sistemas qualquer coisa como gente continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas sempre uma coisa de frente da outra sempre uma coisa tão inútil como a outra sempre o impossível tão estúpido como o real Sempre o um mistério do fundo, tão certo como o sono do mistério da superfície. Sempre isto, ou sempre outra coisa, ou nenhuma coisa nem outra.
1: Bom, o Ramos durante muito tempo foi o narrador de documentários que as empresas americanas eh, mandavam para o Brasil, principalmente nos anos 70. Eu mesmo trabalhava numa empresa antes de entrar para o Ramo, que eu era quando eu era moleque e, e era uma um vídeo, uma, um documentário sobre alimentos, né? E era uma coisa é impressionante, porque era muito bacana eu já procurei muito esse, esse documentário Não consegui encontrar É uma coisa que marcou muito a minha, a minha juventude Porque eu comecei a trabalhar nesse ramo de, de audiovisual né? Ainda não estava no, no, na agência de propaganda Mas aquela performance era, era espetacular E esse artista não estava no Brasil né? A gente falava, poxa, como é que a gente recebe aqui Houve aqui um material dele esse, e essa pessoa não está aqui. A gente tinha muito pouco acesso. Isso aí era um enlatado americano que era uh, exibido aqui no Brasil e era uma versão brasileira. É né? uma coisa que a gente existia muito essa época. A gente não tinha uma produção né, como tem hoje, como tem a facilidade de hoje.
0: Bem, eu queria perguntar para o Rodrigo se ele se lembra ou tem informações de como que se deu o relacionamento do pai dele estamos falando aqui do Ramos Calheira, logicamente, com o Walt Disney, que ele narrava muitos filmes para o Walt Disney, narrava os trailers e tudo mais. Por favor, Rodrigo. Bom, meu
4: pai, é, há muitas coisas que as pessoas desconhecem. né? O meu pai, ele ele fazia, inclusive, todas as vozes do James Mason. A dublagem é, é do meu pai, na época, né? em português. E o Walt Disney foi amigo pessoal do meu pai. Eles tinham um relacionamento de amizade, além do relacionamento profissional. Lá nos Estados Unidos, meu pai se relacionou com muitas pessoas é, inclusive com Hitchcock. Ele também tinha amizade com Alfred Hitchcock e ele tem uma 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 entrevista, uma das primeiras entrevistas, um detalhe muito peculiar que ele conta é que o Hitchcock col colocou vários portas retratos na frente, meu pai perguntou, mas por que que você está pondo esses porta-retratos? E ele tinha as garrafinhas de uísque atrás de cada porta-retrato queria tomando durante a entrevista. O Walt Disney chegou a ser amigo pessoal do meu pai. É, eles conviveram, enquanto meu pai estava nos Estados Unidos, durante muito tempo.
3: E me parece também é, que é, o Walt Disney gostava tanto dele, e vamos aí admirava o trabalho dele, que ele falava que, tirando os americanos, o, a voz mais bonita que ele tinha, a interpretação mais interessante que tinha em outra língua era do Ramos Calheira em português. Então, essa é uma informação que, que eu também tenho. E sobre o Hitchcock também, a fotografia dele, né? Ele me chegou a mostrar essa fotografia com o Hitchcock. Ele fazia entrevistas, né, Rodrigo? Sim. É, com grandes profissionais, grandes, vamos aí ícones da arte cinematográfica nos Estados Unidos. né Então, ele fez algumas séries de entrevistas, entre elas a do Hitchcock, que ele mostrou a foto. Né?
0: Eu gostaria de salientar aqui que nós estamos falando da década de 1900 e... Das décadas de 1900 de 1950, de 1960. É interessante porque como é que um locutor nos Estados Unidos veio fazer sucesso aqui no Brasil? Antes de vir para cá, né? É muito interessante esse tipo de coisa, porque ele já era requisitado pelo mercado publicitário daqui, eu me lembro muito bem que a Bozano queria que ele fosse a voz da Bozano. E ele não estando aqui, por ter muitos comerciais, acabou ficando com o Oliveira Neto. Só depois, quando ele veio para o Brasil é que tentaram gravar com ele novamente, mas acabou ficando com o Oliveira mesmo. Eu queria entender isso, Rodrigo. Como é que se deu isso?
4: É, essa é uma das confusões muito, muito comuns né, em relação ao meu pai. As pessoas, inclusive na internet, tem muitas postagens aleatórias de fãs e tudo, que acreditam que os comerciais do, do, da Bozano é a voz do meu pai, que na verdade era de um admirador, um fã, que se tornou assumidamente um imitador profissional do meu pai. Então, quando meu pai não tinha condições uh, de comparecer ou quando a pessoa não tinha condições de pagar o cachê do meu pai,
0: ela chamava o Oliveira Neto. Mas é. como é que se deu esse conhecimento desse grande locutor como se ele vivesse no Brasil nessa época, que era muito difícil, né? Nós não tínhamos internet, Exato. nem telefone funcionava direito, né? Quando que ele foi para Voz da América lá? Foi através da Voz da América que ele ficou mais conhecido? Aqui no
4: foi um dos, um dos canais, através da Voz da América, sim, e creio que através da, do cinema também, né? Porque no Brasil, é aquela introdução da Metro Goldwyn Mayer, a voz quando aparecia o Leão na época, né? Era Metro Goldwyn Mayer Presents, era a voz do meu pai. Eu acho que o cinema também deu um empurrãozinho, né, para que o pessoal o conhecesse aqui. E depois, quando nós viemos para cá, meu pai trabalhou em muitas rádios e fez muitas campanhas publicitárias, inclusive do Banco Itaú, né, que é um comercial muito extenso, né, que hoje em dia jamais seria veiculado, né, porque é um comercial de acho de três ou quatro minutos para televisão, onde a Belina era o carro zero da época. O casal ostentava a Belina e o talão de cheques, que era uma novidade na época. E meu pai narra o um comercial, que deve ter quatro minutos. Se não me engano, tem isso no YouTube também.
0: Pois não, Júlio, você ia dizer alguma
3: coisa. Sim, sim, eu ia falar também sobre os jornais antes do filme começar no cinema, né, os é, jornais informativos, né, então muitos deles, eu não sei se eram produzidos aqui ou não, Nicola, ou se eles vinham diretamente dos Estados Unidos e já colocavam na, na, nas salas de cinema na época, então eu imagino que esse também tenha sido um, um trabalho que também popularizou muito a voz do Ramos Calheira, né?
0: Perfeitamente, assim como a do Luiz Jatobá, que você citou lá sim, no princípio. Sim,
3: Exatamente. Sim, sim.
0: Vamos colocar então aqui um trechinho das rádios que o Ramos trabalhou quando voltou para o Brasil. Então, eu acho que nada melhor para representar ele, junto com Ferreira Martins, apresentando o Primeira Hora na Bandeirantes.
2: Bandeirantes Primeira Hora jornal que trata de pessoas antes de tratar das coisas. Bandeirantes Primeira Hora. O Mundo Hoje.
6: Estes nomes escreverão hoje novos capítulos na história deste nosso tempo. Amal Jumblark, Anwar El Sadat, Giovanni Leone, Jimmy Carter, Gerald Ford. 7 horas e 35 minutos, 14 graus em São Paulo. 12 horas e 35 minutos em Beirute. A artilharia de grosso calibre voltou a entrar em ação no Líbano poucas horas depois que a Comissão Militar Superior, integrada por oficiais libaneses, sírios e palestinos, anunciou a entrada em vigor de um acordo proibindo a utilização de armas pesadas por cristãos e muçulmanos. A frágil trégua que entrou em vigor no país no mês passado também não foi respeitada. E enquanto isso, os dirigentes políticos libaneses continuam discutindo os meios de pôr fim às hostilidades e resolver a sucessão presidencial. A situação política libanesa permanece estagnada e é quase certo que a reunião do parlamento para a eleição do novo chefe de Estado, inicialmente prevista para o próximo sábado, dia 8, não seja realizada. O líder esquerdista Kamal Jumblatt voltou a exigir a retirada do exército sírio de território libanês, dando a entender que, se essa condição não for cumprida, não haverá eleição presidencial. No Vaticano, o Papa Paulo VI lançou um novo apelo à paz no Líbano, durante uma audiência privada com os membros da missão pontifícia que regressou recentemente de Beirute. Bandeirantes
2: Primeira Hora,
6: o mundo hoje. 7 horas e 37 minutos, 14 graus em São Paulo. 12 horas e 37 minutos em Jerusalém.
0: Mas, como o Rodrigo falou, ele também trabalhou na Rádio Capital, um projeto de Hélio Ribeiro, e ali eu me lembro que ele tinha um quadro, Rodrigo, chamado Capital. Ele narrava crônicas lindíssimas, e nós temos algumas dessas crônicas, e eu gostaria de abrilhantar o nosso podcast agora com uma delas.
6: A cidade, gente apressada E você? Você enche de ilusão os balões coloridos de sonhos Você ouve a canção E veste as suas emoções com a canção Que parece feita sob medida para a sua dor E você pensa em correr para alguém Mas daí? Apregou um sensatez? E você toma um coco de sensatez e embriaga-se de responsabilidades. E senta-se na calçada da vida, na soleira da realidade. Solta os balões cheinhos de ilusão, coloridos de sonhos. E fica olhando para eles sem coragem de segui-los. Você desiste de atravessar a rua da esperança. Temendo ser apanhado pelo carro da decepção. Fica com o eco da voz de alguém em seus ouvidos, que chega do outro lado. Se ainda você tivesse certeza por quem chama. Mas os balões, os seus balões coloridos, cheinhos de ilusão, enfeitam o céu da capital.
0: Essas crônicas eram tão lindas que eu acho que vale a pena ouvir mais uma.
6: A moça chega à janela. Respira a poluição. Adivinha um pôr de sol escondido atrás do arranha-céu. Arranha-céu. Céu já tão arranhado da capital. Consegue ver um pedacinho de céu que não está empanado pelo cimento. Um pouco de verde faz-se tímido entre as construções que dilaceram o ventre da terra. O toque de buzina substitui o canto dos pássaros. Entre dois edifícios... no recanto bucólico do jardim de uma das poucas casas que desafiam o tempo... o pequeno lago lembra que ela ainda está na terra. Um tom rosado pousa sobre tudo. Agora, já consegue ver o sol que aparece como uma bola de fogo. Apresenta-se, não muito grande... Entre duas raquetes gigantes, dois prédios. Ilusão de ótica. Talvez por isso o homem brinque com fogo, brinque com a natureza. Esquecendo sua força. Ilusão de ótica. Não tivesse ela chegado à janela e por segundos perderia esse pôr de sol. Seria um pôr de sol a menos na sua vida. Sua alma colhe migalhas da natureza na cidade grande. Recolhe migalhas da natureza
0: na cidade grande. Outro grande momento também, de Ramos Calhelha aqui no Brasil, foi a entrevista que ele deu para o Darcio Arruda e a Dione Forte, que apresentavam um programa, aos sábados pela manhã, na Rádio Bandeirantes. E agora nós vamos colocar um trechinho dessa entrevista para você.
6: Ramos, o que você gravou? Qual foi a frase? Porque o, o Ramos é o rei da entonação, não é? Não é só voz também, é um maestro. Eu não interpretação, dá nem pre... Interpretação, a Interpretação, o negócio
2: fala do como. O que ficou mais famoso que você pudesse falar agora aqui, mesmo que seja curto, para o ouvinte identificar mais ainda? Mas eu
6: não sei, não me lembro de uma frase uma assim. Uma abertura, não... de um... Não, abertura clássica, por exemplo, para a Metro Todos os filmes da Metro eram narrados por mim desde 1946, né? Foi aí que eu fiz Pandora, que eu fiz ben -Hur, que eu fiz... Bom, a Bíblia já foi para Fox, etc, né? Há várias frases, a abertura clássica é A Metro Golden Meyer apresenta, orgulhosamente apresenta tá lá, não, não, Senhora, mas... mas todo arrupiado
5: e você realmente é, é mundialmente conhecido, é uma voz muito procurada... Não sei
6: mundialmente, no Brasil sim, acho que eu sou bem conhecido, principalmente através do meu trabalho na NBC de Nova York, eu fui subdiretor da sessão brasileira, e naquele tempo eu tinha a meu cargo a apresentação do principal noticiário. Aquele noticiário era mandado pela, por ondas curtas para a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que retransmitia para todo o Brasil, né? Então isso foi uma coisa. sempre a apresentação, Ramos com apresentação de Ramos Calha, Ramos uhum. E também os filmes da, da Metro e da Fox, que sempre apareciam narração de Ramos Calegha, Ramos uhum. Cardelha, né? Então o pessoal começou a identificar a voz com o nome. Sim. Né? Embora muitas vezes não pronunciem nem escrevam direito o meu nome. Né?
5: Mas isso só no é Brasil? Que... Você fez coisas para... Não, eu também, fiz né? coisas
6: também em espanhol, muitas então. coisas em espanhol. E em inglês, uhum. fiz comerciais em inglês, até para Coca-Cola lá nos Estados tá vendo? Unidos. E para vinhos portugueses fiz uma longa série de comerciais, durou uns dois anos. né? Vinho do Porto, vinho do Moscatel de Setúbal, todos os grandes vinhos, vinho Dão... Não todos os grandes vinhos portugueses, né? eu fazia propaganda deles em inglês deliberadamente com sotaque, que eu tenho muito pouco, se não nenhum sotaque em inglês, mas eles queriam que eu fizesse com sotaque. Porque afinal americano. ia para Portugal. É. Não, era para os Estados Unidos, para que os Estados Unidos é, começassem né? a comprar em maior escala.
0: O que de mais gostoso você obteve na sua vida nessa nossa
6: profissão? Bom, isso foi a satisfação de fazer um trabalho bem feito tanto no máximo das minhas possibilidades intelectuais e sempre, sempre exercendo a profissão com dignidade. Né? Quer dizer, houve muitas vezes que eu recusei fazer trabalhos porque não achava que aquele tipo de trabalho estivesse de acordo com as minhas ideias ou com, com o que eu era na vida, com o que eu queria ser.
2: Né? Agora, Ramos, como é que foi a sua readaptação ao Brasil depois de
6: 33 anos morando na América do Norte? foi difícil. <risos> foi difícil, porque você sabe, você esteve lá e você sabe que a maneira de conduzir negócios em geral, e para eles tudo é negócio, né? é muito diferente lá. Se eu fazia, por exemplo, um trabalho qualquer, um, narrar um trailer, ou uma longa, uma longa metragem, ou um comercial, etc., que uma semana depois eu recebia pelo correio o meu cheque direitinho. Né? Lá tem aquilo que se chama residuals, que não existe ainda aqui. É o seguinte, cada vez que um comercial fora do cachê que você recebe, se passa um minuto dos três meses básicos uhum. Você recebe outro cachê né? uhum. E fora uhum. disso, cada vez que ele vai ao ar Você recebe uma percentagem pequenina 0,3% é Quando é. chega no fim de três meses Você recebe mais do que o cachê
5: É, porque há campanhas fortíssimas é. né, Que são veiculares
6: um o do do cachê. E quem faz tudo isso é o sindicato Eu, por exemplo, pertencia Embora não, não, nunca tivesse sido ator de cinema Mas eu pertencia ao Screen Actors Guild né? uhum. Por causa do meu trabalho Com narração de filmes e tudo isso e lá eles é que tomavam nota de tudo. Sabiam exatamente quantas vezes o comercial foi ao ar, quantas vezes a Olha que brincadeira, realmente. hein? E depois me chamavam por telefone. Aqui está o seu cheque, 10% é para o sindicato, que tinha todo o direito. Claro. Fizeram tudo, né? Claro. Então o sindicato é forte, tem muita força... E, de fato, protege os interesses dos seus associados.
1: E, no final dessa entrevista, o Darcio pediu para o Ramos dar uh, a ficha técnica da equipe é. da Bandeirantes, que estava trabalhando, que foi um, uma, uma, uma brilhantada razoável né? no, no final da entrevista, porque foi uma coisa bem bacana, ele meio que review assim o que fazia antes na, na emissora e para todo mundo a gente percebe que as pessoas ficaram super orgulhosas né dele de, de, de ter fechado o programa então vamos lá,
0: vamos ouvir a ficha técnica apresentada pelo Ramos Calheira equipe técnica Mário Batista João
6: Batista Luiz de Souza Carlos Pimentel Ricardo Pereira Antônio Galvão Vitório Pescuma, equipe de produção, Laís Prado, Gláucia Pena, Ana Paula Cardoso, Carla Brandão, direção executiva Luiz Fernando Malhoca,
0: apresentação, Dárcio Arruda, Edione Forte, boa tarde Brasil. Bem, depois dessa ficha técnica maravilhosa aí no Ramos Calheira, vamos voltar novamente com o Rodrigo. Por favor, fique à vontade para contar as curiosidades da vida íntima do seu pai aqui. Eu sei que talvez se ele cá estivesse, ele nem aprovaria isso de tão reservado que ele era. É um prazer para a gente conhecer um pouco mais da história e da intimidade, da vida familiar e de amizades do Moacir Ramos Calhelli.
4: É, o meu pai, eu, o nosso universo, meu universo desde pequeno, foi sempre conviver com muitas pessoas do meio jornalístico e artístico. A minha casa foi frequentada por Luiz Ayrão, Vanusa, Belchior, Guilherme Degani, que já faleceu, Fernando Junqueira, Ferreira Neto. Meu pai tinha muito respeito pelos profissionais e amizade com todos eles, mas uma uma amizade muito peculiar e uma coisa muito, muito bonita, assim, natural, espontânea, um lado do meu pai, que raramente ele, ele abria e ele mostrava, ele teve como o Delcio Montanini, que vive na Itália agora, que é o irmão do Décio, do Ico. Eles tinham uma amizade muito, como se tivessem, como se fossem irmã, irmãos de sangue mesmo. Meu pai era meio que o psicólogo do Délcio do, do e o irmão mais velho do Délcio. E eu lembro que uma vez a gente estava no sítio, é, eu tinha oito anos de idade, a gente estava fazendo churrasco, e o Délcio... Era um cara muito brincalhão, então ele vinha com um, um balde d'água gelada e ficava jogando nas crianças, que estavam comigo, né? E, e meu pai achava aquilo um absurdo, então ele começou a jogar água no Delsio para defender as crianças. E o Delcio é, veio por trás do meu pai, e empurrou meu pai numa cachoeira, a ladeira abaixo que a gente tem lá, e o meu pai sumiu, desapareceu. E meu pai voltou dando risada, todo ensanguentado, parecia Jesus Cristo crucificado. E a minha mãe falou: Que isso, meu Deus? Ele foi assim: nada, coisa de amigos. Foi e tomou banho como se nada tivesse acontecido, sendo que ele poderia ter, ter morrido ali. o Delcio rindo e meu pai rindo também. E minha mãe super preocupada. Coisas que só aconteciam na amizade dos dois. Isso era realmente uma coisa muito emocionante. Meu pai se abriu de uma forma que eu nunca tinha
0: visto antes com o Delcio. Muito legal ter as participações aqui do Júlio Franco, do Rodrigo Calhelha filho do Ramos Calheira. As participações, mesmo que não, aqui, nesse momento, do Ico, né? O Décio Montaigne, as histórias com o Délcio, o maior amigo do Ramos Calheira. Nicola, eu estou plenamente satisfeito e nós temos mais material exclusivo que o Ico conseguiu para gente, daqueles saraus e tudo mais, e eu acho que a gente poderia encerrar o programa com essas pérolas que a internet ainda não chegou a ter e que nós vamos é. lançar e deixar para sempre registrada a história de um dos maiores locutores que esse país já teve.
4: E lamentando a ausência do, do Ronan Junqueira, que foi um grande amigo do meu pai também, que infelizmente não pôde estar presente hoje, mas que teve uma participação muito grande na vida de todos hum. lá em casa.
1: Muito legal, acho que, que o público que segue o nosso podcast Voz Off vai ficar maravilhado com todo esse material, vamos preencher o final do nosso podcast com esse material incrível isso aí é uma coisa que não tem preço, para nós é uma honra, um prazer ter tido a oportunidade de, de conseguir esse material e colocar à disposição das pessoas que gostam do nosso podcast e é uma honra ter participado desse papo legal aqui.
0: Júlio Franco, é com você. Olha, muito
3: obrigado, foi um prazer e principalmente também uma honra muito grande estar presente nesse podcast de número 70, né, falando sobre uma pessoa espetacular, um profissional assim, genial, grandíssimo que mudou, vamos dizer, a maneira de narrar aqui no Brasil daquilo que vinha sendo feito. Então, o Rodrigo foi um prazer estar com você, Nicola, uhum. Eliane muito obrigado pelo convite, desejo saúde e alegria a todos e aproveitem bastante esse
0: podcast porque olha... Até o próximo podcast em breve, né, porque a gente vai por uma ordem hierárquica, sabe? Sim. E aí um dia o Júlio será o nosso entrevistado, né Júlio? Agora. Opa. Vai ser um prazer muito grande. Muito obrigado pelo convite já. Querido Rodrigo Calilha, muito obrigado Por sua participação, o microfone é todo seu
4: Eu que agradeço é, Por essa homenagem ao meu pai Que chega até a me emocionar Hoje é o um aniversário dele, onde ele faria 104 anos E muito obrigado Pela presença de todos, obrigado a Júlia, Nicolás Viviane, foi sensacional estar aqui
5: Oi pai, aqui quem está falando É seu filho Rodrigo Eu acho que você Além de ser o melhor Pai do mundo, um ótimo Pai para mim você é meu melhor amigo. Adoro você.
0: E agora uma série de poesias declamadas por Ramos Calhelha em seu sítio, gravadas pelo querido Décio Montanini, o Ico. Senhoras e senhores, Moacir Ramos Calhelha, em sua intimidade. Decatur da paixão cearense. Seu
6: doutor, eu vou lhe dizer quem sou. Sou filho daquelas bandas, daquelas bandas de lá. Pois, 80 janeiro, carrego aqui neste peito de velhos de jiquitibá. Seu doutor, quer que eu lhe diga quem foi meu pai, meu avô? Vou contar para seu doutor. Meu avô Zé Pinguaciba, rei de todos violeiro, foi o pior tatajuba dos cabras de arreinação. Foi também Masturuba, o mais grande cachaceiro que Deus botou no sertão. Lá no reino dos céus, com Jesus e a sua graça Nosso senhor não lhe fate com um garrafão de cachaça Meu pai, um timbu veiato mais feio de que o um macaco Tinha os pés rasgados e chato e uma cara de bugio Foi o caetete mais feio que no mundo já se viu Gingonço é de poeira, brigaião que nem um galo, mais leve que uma peneira. Foi o ladrão de cavalo mais honrado e respeitado da Serra da Mantiqueira. E lá no reino dos céus Deus o conserve a seu lado. E São Jorge tome tento com seu cavalo, senão tá no fundão, tá roubado. Le brise brisé de Suili Prudhomme. Le vase où meurt cette verveine, d'un coup d'avant-elle, fut fêlé. Le coup dut effleurer à peine, aucun bruit ne l'a révélé. Mais la légère meurtrissure, mordant les cristals chaque jour, d'une marche invisible sûre, en a fait lentement le tour. Son eau fraîche a fouillé goutte à goutte, le supple flair s'est épuisé. Personne encore ne s'en doute. N'y touchez pas. Il est brisé. Souvent aussi la main qu'on aime, effleurant le cœur, le meurtrit. Puis le cœur s'effondre de lui-même. La fleur de son amour périt. Toujours intact aux yeux du monde, il s'en croit et pleurait tout bas sa blessure fine et profonde. Il est brisé. N'y touchez pas. Bailando no ar, gemia inquieto Vagalume. Quem me dera que fosse aquela loura estrela que arde no eterno azul como uma eterna vela? Mas a estrela fitando a lua com ciúme, pudesse eu copiar o transparente lume que da grega coluna à gótica janela contemplou suspirosa fronte amada e bela. Mas a lua, fitando o sol com azedume, Mísera Tivesse eu aquela enorme Aquela claridade imortal Que toda luz resume Mas o sol Inclinando a rútila capela Pesa-me esta brilhante auréola De nome Enfara-me esta azul E desmedida umbela Porque não nascia Um simples vagabundo. Dois sonetos Da Via Látea de Bilac em mim também, que descuidado vistes, encantado e aumentando o próprio encanto. Tereis notado que outras coisas canto muito diversas das que outrora ouvistes. Mas amaste sempre. Portanto, meditai nas tristezas que sentistes, que eu, por mim, não conheço coisas tristes que mais aflijam, que torturem tanto. Quem ama inventa as penas em que vive e em lugar de acalmar as penas, antes busca novo pesar com que as avive. Pois saber que é por isso que assim ando... que é dos loucos somente e dos amantes na maior alegria na chorando. <risos> Niña morena e el sol que hace las frutas, el que cuaja los trigos, el que tuerce las algas, isso do corpo alegre, tus luminosos olhos. Y tu boca que tiene la sonrisa del agua. Un sol negro y ansioso se te arrola en las cebras de la negra melena cuando estiras los brazos. Tú juegas con el sol como con un estero y él te deja en los ojos dos oscuros remansos. Niña morena y ágil, nada hacia ti me acerca. Todo de a ti me aleja como del mediodía. Eres la delirante juventud de la vera, la embriaguez de la ola, la fuerza de la espiga. Mi corazón sombrío te busca, sin embargo, y amo tu cuerpo alegre, tu voz suelta y delgada. Mariposa morena, dulce y definitiva como el trigal y el sol, la amapola y el agua. Puedo escribir los versos más tristes esta noche... Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Soneto, no me lembro del nombre de autor. Formosa, qual pincel em tela fina debuchar jamais pôde ou nunca usara. Formosa, qual jamais desabrochara na primavera a rosa purpurina. Formosa, qual se a própria mão divina lhe alinhar o contorno e a forma rara. Formosa, qual no céu jamais brilhar astro gentil, estrela peregrina. Formosa com se a natureza e a arte Dando as mãos em seus dons e em seus lavores Jamais pôde imitar no todo ou parte Mulher celeste, ó anjo de primores Quem pode ver-te sem querer amar-te? Quem pode amar-te sem morrer de amores? Nem medo caminho, de Bilak. Cheguei, chegaste Vinhas fatigada e triste, e triste e fatigada eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida. Longos anos, presa a minha a tua mão, a vista deslumbrada tive da luz que teu olhar continha. Hoje, segues de novo. Na partida nem o pranto Os teus olhos umedece Nem te comove a dor Da despedida E eu, solitário Volto a face E tremo Vendo teu vulto que desaparece Na extrema curva do caminho extremo Velhas árvores Bilac Olha estas velhas árvores Mais belas do que as árvores novas Mais amigas tanto mais belas quanto mais antigas, vencedoras da idade e das procelas. O homem a e o inseto, a sombra delas vivem livres de fomes e fadigas, e em seus galhos abrigam-se as cantigas e os amores das aves tagarelas. Não choremos, amigo, a mocidade. Envelheçamos rindo, envelheçamos como as árvores fortes envelhecem. Na glória da alegria e da bondade, agasalhando os pássaros nos ramos, dando sombra e consolo aos que padecem.
0: Espero que tenham gostado do nosso episódio especial de seis anos homenageando Ramos Calhelha. E a maneira curiosa com que Fausto Rocha, que apresentava o programa Diálogos da Capital, terminava o seu programa com uma metralhadora, fazendo perguntas inquisidoras para o entrevistado, acompanhado da Claudete Troiano. É a maneira que nós resolvemos encerrar o nosso podcast de hoje. Vamos lá, então? É isso aí.
2: Mas você não vai escapar da metralhadora só porque trouxe uma poesia tão bonita aqui não, viu? Metralhadora é uma... Série de perguntinhas curtas ao final do programa E os agradecimentos a você, Ramos Calilho Não, ela é que agradeço essa oportunidade De me dirigir aos ouvintes da Rádio Capital E a vocês que me receberam aqui no seu programa Muito obrigado Então vamos à primeira palavra Amor Deus Política Verdade Saudades Da minha infância Um filme
6: Agonia e êxtase.
5: Televisão.
6: O repórter. Família. Minha mulher, meu filho. Bíblia. Minha mãe. Bíblia. A verdade
2: que tem que ser auscultada. Inclusive, mais da metade dela... reservada e dedicada relato da história dos judeus e israelitas.
5: Ramos Calilha, guerra.
2: Horror. Rádio.
6: Comunicação certa, verdadeira,
2: precisa. Prato preferido. Feijoada. Música. Barroca. Um sonho. O dia ainda nos meus dias ver a paz no mundo. Notícia que você gostaria de dar, Ramos, Calilha. Notícia que eu gostaria de dar. Finalmente, os palestinos,
6: os judeus, unem-se num diálogo direto e resolvem o problema do Oriente Médio.
5: Esporte.
6: Futebol.
2: Preconceito.
6: Que eu saiba nenhum.
2: Deus. A vida, agora e para sempre. 9 horas, 30 minutos. Algum comentário adicional? Já ultrapassamos o nosso tempo. Não, eu acho que nós já dissemos tudo, mas uma vez agradeço esta oportunidade
6: de aparecer aqui. E queria só dizer que nos meus comentários que para mim constituem uma atividade importante, a mais importante da minha vida profissional como analista eu sempre tento imparcialmente julgar os fatos, como eu disse de acordo com os princípios que regem a minha consciência.
0: Com o apoio cultural da Total Safe corretora de seguros. Você ouviu podcast Voz Off episódio especial número 70. www.totalsafe.com.br no Instagram @segurostotalsafe. Total Safe. Você totalmente seguro. Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical Alexandre Monari. Gravado online. Este podcast